2: Muy buenas tardes, queridísimos amigos, un jueves de poesía, un jueves que inaugura siempre este espacio de la intimidad de las palabras. Es siempre emocionante, da gusto venir por el viaducto, salir por amores, llegar a la calle de Adolfo Prieto y entrar a este espacio de Radio UNAM que es muy mágico, aquí en este estudio, este es un programa grabado Estamos haciendo poesía, leyendo poesía, hablando con nuestra querida invitada. Ahorita se las voy a presentar. En el estudio de Alado está Margui Bermejo, el grupo de teatro, leyendo también una obra de teatro. Un vivero de emociones se da todas las tardes aquí en Radio UNAM. Hoy estamos al compás de la letra con una querida y magnífica poeta que nos visita, a quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Ella es Isabel Zapata. Gracias, Isa por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. Es un gusto y casi, casi te quiero decir que es un honor leer tu texto, leer tu poesía. Eres tan joven y tan llena de riquezas que me asombra. He estado leyendo tus poemas, ya te lo dije, me conmueven. Y bueno, queridos amigos, Isabel Zapata, les digo rápidamente... Nace en la Ciudad de México en 1984, estudia la licenciatura en Ciencias Políticas en el ITAM, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y después la maestría en Filosofía en la New School for Social Research en Nueva York. Es autora de los libros de poemas Ventanas Adentro y Las Noches Son Así, escribe, traduce y edita. En 2015 fundó Ediciones Antílope con cuatro de sus amigos. Y bueno, mi querida Isabel, cuéntanos cómo llegas a la poesía. ¿Qué es lo que te detona esta sensibilidad tan increíble y esta originalidad de lo que escribes? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo empiezas?
3: Bueno, pues es difícil siempre pensar en cómo, cómo uno empezó. Yo, yo desde niña recuerdo que me gustaba mucho... ...leer, escribir... ...como a como manera de juego un poco... ...en mi casa mis dos padres... ...eran lectores... Y, ...y mi mamá también escribía... ...entonces yo me imagino que al principio... ...un poco por imitación... Un, ...un poco por... porque ese era el ambiente que había que había en casa... ...y era pues una actividad importante... ...salía a comprar libros, pasar... ...uno, los niños... ...no, no, no tengo hijos ¿no? ...pero me imagino que aprenden mucho de lo que ven... ...y entonces así fue como empecé a escribir de muy, de muy niña... ...ya después... Como un asunto más, ¿cómo llamarlo? Profesional, o cuando decidí que quería dedicar parte de mi vida a, a escribir, fue, yo creo que, pues en la preparatoria, que ya empecé a, a tener la, el impulso de entrar a concursos, como de escribir un poco más, como con disciplina. Uh -huh. Y pues ya, obviamente, nadie se dedica, o bueno, me imagino muy, muy poca gente, muy privilegiada, se dedica exclusivamente a escribir, y yo he encontrado como... Otras actividades profesionales que hago muy contenta también, pero siempre la pulsión, digamos, de la escritura ha estado presente de algún modo. De repente más intensamente, luego no tanto, pero pero pues sí, uh
2: -huh. así fue. Léenos un poema. Siempre empezamos este programa leyendo un poema en la voz de nuestro invitado. Yo estoy tan emocionada de leerte y de estar aquí cerquita de ti, mi querida Isabel, que cambiamos un poco la dinámica y no hemos leído, Allá se lo digo a mi productora, este poema, que tiene que ver a lo mejor con una palabra muy distinta a todas las palabras que han... Bueno, cada palabra es distinta definitivamente, que es la palabra híbrido. Esta fue la palabra que tú seleccionaste. Para que atraviese en nuestro programa. Claro. Puedes leer algo que tenga que ver con esta palabra o empecemos eh, ¿Sí? leyendo, oyendo tu voz eh, en tu poesía. Sí, leemos algo.
3: Se me ocurre que puedo empezar, porque es lo que me viene a la mente con esta palabra, con un poema, bueno, con un, un poema que pertenece a una colección que es como más nueva. Si quieres, al ratito platicamos como de lo anterior, pero creo que viene más al caso leer, leer este para la palabra. Y este libro de, de poesía está inédito y son puros poemas que tienen que ver con, con situaciones, con animales, ya sea con, con el animal mismo o con situaciones en las que se ve envuelto. Entonces voy a leer uno que está dedicado a un animalito muy pequeño que se llama el tardígrado. Es un animal, no sé si lo has visto, eh, es, los más grandes apenas se pueden ver a simple vista, pero son como, algunos son microsc microscópicos. Tardígrado. Tardígrado u oso de agua, porque por cómo se mueven y la forma que tienen, les han llamado también osos de agua. Entonces este poema se llama Elogio de lo minúsculo y lo voy a leer. Elogio de lo minúsculo. Existen osos de agua tan pequeños que escapan a la vista, que habitan la película húmeda que cubre musgos, líquenes y helechos. Son pandas transparentes de ocho patas, pedacitos de algo, casi nubes, invertebrados de paso tan lento que apenas se desplazan en el agua. Comen algas, nematodos, bacterias, criptógamas, rotíferos, microbios y otros invertebrados microscópicos. A veces el agua desaparece y la vida se desprende de ellos. Su muerte temporal es un estado de animación suspendida que dura hasta que regresa la humedad. Luego vuelven a moverse y parece que nunca hubieran estado quietos. Los tardígrados pueden sobrevivir al vacío espacial. Altísimas presiones, temperaturas extremas, radiación cósmica, inmersión en alcohol puro. Para resistir al estrés se apropian de genes ajenos provechosos transferencia genética horizontal la bióloga italiana Tina Franceschi rehidrató unos, tar unos tardígrados que encontró en la muestra de musgo de un museo que llevaba 120 años seca a los dos días uno revivió hay científicos rusos que aseguran haber encontrado tardígrados vivos en la cubierta de naves espaciales recién llegadas del espacio exterior lo minúsculo siempre se resiste suenan a ficción las cosas pequeñas pero pensándolo bien, no es tan extraño que un oso de agua sea indestructible.
2: Ay, Isabel, me decías okay. hace un ratito que no estabas muy cerca de la ficción y me traes a esta mesa a los tardígrados. Me parece fascinante. <risa> sí, son, son animales Porque increíbles. Pa parece un cuento de ciencia ficción, ¿no? Y allá mi queridísima Ivonne, que es nuestra productora, eh, en su celular acaba de, de enseñarnos una fotografía de un Tardígrado. tardígrado.
3: Sí, es que son adorables porque son como, están como gorditos porque son animales que tienen la peculiaridad de que se hinchan, de que pueden estar vivos este, cuando hay agua y cuando, un poco como las chinches que también son así, que pueden estar en un estado como de suspensión. Eh, que no están muertos porque pueden revivir, pero pueden pasar 100 años
2: sin que, revivar, ¿no? sin que tengan eso,
3: agua y es eso más me, es increíble. me
2: parece fascinante. Sí, a mí me también. parece fascinante. Y es una forma de entrar a, a toda esta intimidad de la que tú te nutres y nutres. Uh, yo tengo muchas ganas de leer muchas cosas. Quiero leer eh, La ciudad que no se rompe, que es algo sobre... Sobre el terremoto que de verdad nos, nos llena de emoción, lo vamos a, vamos a leer cachitos, y luego un texto precioso de Isabel Zapata que se llama Mi madre vive aquí. Híjole, qué entrañable es, qué entrañable. Porque además, como escribes con enorme sencillez y traes a tu pluma las cosas que rodean que y que son símbolos de lo que es una persona. no que, que Un tintero, por ejemplo, un tintero que tienes ahí guardado, o la vajilla de tu abuela que está guardada en cajas y que no sabes por qué la tienes y ahí la tienes. Y, y nos llevas realmente a esa historia, a esa historia que, que nos pertenece a todos. Y que yo también tengo una vajilla de una abuela que hace de hace más de 100 años que la tengo ahí como, como si fuese la comprobación de que, de que mi abuela existió porque ahí está su vajilla claro. y la comprobación de que las fotografías esto que tú dices de tu madre maravillosa que tu madre recortaba cosas que estaban en la fotografía que no querían que estuvieran sí. <risa> es como la ruta de su propia intimidad no claro como es, alterar tu como, recuerdo exactamente todo eso lo vamos a leer pero bueno la palabra que selecciona eh, nuestra querida poeta eh, Isabel Zapata es la palabra híbrido y hemos hecho una incursión como siempre en el Diccionario del Español de México, de El Colegio de México, pues para ver qué dice sobre esta palabra que inspira a Isabel y que a nosotros también nos inspira. Y luego también encontramos música, aunque parezca mentira, <ríe> de las cosas que se mezclan. Y bueno, ya iremos a la música Pero vamos a la ruta de la palabra Y al Diccionario del Español de México Del Colegio de México Que nos diga qué cosa es esto De la palabra híbrido La ruta de la palabra
0: Híbrido Diccionario de la Real Academia De la Lengua Española, RAE
1: Híbrido, híbrida De latín, híbrida 1. Adjetivo. Dicho de un animal o de un vegetal, procreado por dos individuos de distinta especie, usado también como sustantivo.
0: 2. Adjetivo. Dicho de una cosa, que es producto de elementos de distinta naturaleza.
1: 3. Adjetivo. Biología. Dicho de un individuo, de padres genéticamente distintos con respecto a un mismo carácter.
0: 4. Adjetivo. Mecánica. Dicho de un motor y por extensión de un vehículo, que puede funcionar tanto con combustible como con electricidad, usado también como sustantivo masculino.
2: La ruta de la palabra. Es tal cual, ¿no? Dicho de un animal o de un vegetal procreado por dos individuos de distinta especie. Eh, dicho de una cosa que es producto de elementos di de distinta naturaleza. Luego, dicho de un individuo de padres genéticamente distintos con respecto a un mismo carácter. Adjetivo dicho de un motor y por extensión de un vehículo que puede funcionar con combustible, con gasolina o con electricidad. Ah, Los de... famosos este, coches híbridos, ¿no? Sí. Que, que se supone que van a ser. Los que van a, a circular por nuestras ciudades dentro de muy poquito, ¿no? Pero bueno, eh, lo híbrido para Isabel Zapata tiene que ver también con los tardígrados y con esta parte de, de su imaginación que es capaz de llegar a lo minúsculo, a lo pequeñito. Hablábamos Isabel de esta narrativa, es que yo quiero leer poesía, quiero leer El relámpago, por ejemplo. Voy a leer un cachito de este poema de Isabel y luego voy a leer Mi madre vive y quiero que tú también nos leas, pero okay. es que yo realmente tengo como como el corazón muy conmovido con la lectura de tu narrativa y también de tu poesía, pero tu narrativa es totalmente poética. Es una narrativa que ...que emite poesía... ...por todos los poros de, de, de su cuerpo... ...y que tiene esta capacidad de llevarnos... ...a la intimidad... ...de la historia y de las cosas... ...Isabel Zapata escribe un poema... ...que se llama El Relámpago... ...que dice así... ...toda intimidad es una estafa... ...demasiado redonda... ...demasiado dulce... ...es fugaz claridad... ...de manzana recién cortada... ...ola vacilante que brota... ...acaricia excita las orillas y se aleja afinando la garganta. Vivir es ser una herida abierta, ser el árbol y la tierra que ocupan sus raíces, la madurez de la granada, su desprendimiento repentino de la rama, el estallido carmesí y la mancha que en la hierba se revela. El alba hiere la presencia lejana de los astros, dioses púrpura que giran, giran, giran y revientan avispas en el lienzo negro del cosmos. Esta es la, la primera parte del de Relámpago. ¿Cómo escribes, Isa? ¿Te sientas en la mañana temprano, te quedas en la noche, vas caminando y te llegan los poemas? Cuéntale a nuestro público y a mí. ¿Cómo le haces para llegar a toda esta síntesis que es un poema? Me gustaría tener la disciplina de,
3: de hacerlo. Hay conozco amigos que escriben que tienen esta rutina ¿no? de me despierto a tal hora y escribo eh, un, un par de horas antes de empezar el día o en la noche. Yo realmente soy una persona más diurna. Eh, yo a partir de ca casi ya a esta hora <ríe> ya empiezo como a, a bajarme un poco la energía, pero... Creo que es un poco más aleatorio, eh, leo mucho para inspirarme, o sea, escribo casi siempre con libros junto No tengo tanto la costumbre de, como como también tengo amigos que lo hacen, de salir a caminar Y como pensar o inspirarse con, con, con la caminata, con otras cosas que ven Sino más bien leo mucho sobre los temas de los que quiero escribir Especialmente en, en este último caso que, que es más... Eh, ...pues un híbrido también... ...como entre ensayo casi científico... De, de, ...de saber más de ciertos animales... ...o de ciertos comportamientos... ...entonces para esos poemas leí muchísimo... ...leí muchísimo... ...leí casi... ...un par de años estuve como muy clavada en el tema... ...y sigo clavada en el tema de los, de los animales... ...y para cosas que son más... ...personales o no sé cómo, cómo llamarlas... ...también... ...me viene de pronto... ...y lo que hago es someter... ...siempre las ideas como una prueba de tiempo... ...como que se si me ocurre algo... ...lo, lo anoto pero dejo pasar como algunos días para ver qué tanto permanece en, en mi cabeza, porque a veces algo que parece muy buena idea o un verso que parece muy bueno no no resiste la prueba del... no Dices, ¡ay, es genial! Y a veces me pasa que me despierto y es que soñé con una... o estaba pensando en una idea genial y pal, un, un par de horas después ya, como no tanto. Entonces trato de, de pensarlo mucho así, como de, de poner a prueba mucho... Eh, ahora más, cuando era más, más joven... Creo que lo hacía menos y creo que es propio también de ser, eh, de empezar a escribir como ser un poco más arrebatado y atrevido. Y ahora me atrevo menos de lo que me atreví antes. Pero sí, yo diría que un poco por, por relámpagos como de lo que hablábamos, ¿no? Por, por algo que me llega o que leo y me gusta y le doy vueltas y lo mastico y lo pienso mucho y, y sale algo. Y, ya, y generalmente cuando me siento a escribir algo ya sale rápido, como si el trabajo ocurriera antes, como en otro plano no tanto en la página no 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 soy no, tanta no soy tanta, la, no soy tanta lachera en ese sentido sino que estoy piensa y pienso y cuando lo escribo ya de pronto en una tarde sale como si es, como, porque lo estuve trabajando muchos días antes no sin claro. saberlo a veces sí
2: claro. sí eso sucede eso, sí, eso es chistoso eso es interesante que, que el público lo escuche no la poesía no no eh, eh, es, es este 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 pulso que de pronto efectivamente como un relámpago nos llega pero no quiere decir que no estuviera aquí adentro de la cabeza durante mucho tiempo, a veces años. Exacto, a sí. mí me pasa a veces que tengo algo metido aquí en alguna parte de alguna neurona, muchos años, y de pronto aparece, aparece con las palabras que, que lo traen, ¿no? O que algo te lo recuerda, ¿no? O sí. que lees algo que dices, sí, y esto, y empiezas a hilar. Uh -huh. empiezas sí, a así hablar. pasa un poco. Así pasa. Con, sí. Qué maravilla que, que escribas. Bueno, yo prometo y prometo, les voy a leer un cachito, si te parece bien, si me lo permites, por Issa, favor. Porque estoy muy, de veras, me, me encantó mi madre madre vive aquí, me encanta mucho, muchas de las cosas que, que tengo aquí alrededor de la mesa, aquí las tengo todas desplegadas, queridos amigos, porque es toda una una sorpresa, de verdad, de encontrar qué sucede con, con la poesía, con la narrativa poética, con algo que te cuenta un escritor, es que te llega al centro, al centro de lo tuyo, es decir, yo cuando leo ya mi madre vive aquí, pues ya te lo quito, Isa, porque ya es mío esto que tú escribiste. A mí me, me da una perspectiva o me revela el horizonte de cosas también mías. Y entonces digo, ¡ah, qué maravilla! ¡Qué maravilla que ya lo haya escrito Isabel! Este texto de Isabel Zapata tiene un epígrafe de Jorge Luis Borges que dice No hay otros paraísos que los paraísos perdidos. Voy a leer un cachito nada más. Dice así, me pesan las cosas que tengo, los objetos que acumulo por gusto, necesidad o herencia y que van invadiendo los metros cuadrados que tengo el atrevimiento de llamar míos. La anterior declaración no es una revelación New Age ni el principio de una diatriba anticapitalista. Más bien quiero decir que por momentos siento que las cosas se adueñan de mí. El baúl amarillo de Olinalá, colmado de fotos viejas, y la vajilla blanca de mi abuela, guardada en cajas de cartón desde hace años. Son feroces recordatorios de mi propia mortalidad. El pesado tintero de vidrio que encuentro de pronto en un cajón. Había olvidado que lo tenía. Está marcado por la enfermedad de los dueños que tuvo antes de llegar a mí. Tiene tumores en los pulmones y en el páncreas. Quiero conservarlo, pero no quiero nunca volverlo a ver. El tomo aguilar de las obras completas de Cervantes empastado en piel, del que mamá me leía por las noches. El cenicero de mi abuelo fumador irremisible llevaba consigo en la maleta con la que entró por última vez al hospital la foto de cuando cumplí siete años y papá nos llevó a comer al San Angelín yo con mi vestido blanco y el pelo hasta la cintura mamá vestida de profesora con su saco de parches en los codos mi hermano Pedro con la adolescencia entera envolviéndolo en forma del blazer azul marino con botones dorados. Seguramente mis padres habían bebido y entrado en esa dicha. Nosotros tuvimos permiso de comer una isla flotante y después corrimos por los jardines hacia la fuente a buscar a los gatos. ¡Qué bonita narrativa, Isabel! Qué memoria, no. De verdad, te es como un poco cinematográfica y poética, porque te estoy viendo con tu vestido blanco corriendo por esos jardines maravillosos del San Angelín y estoy sintiendo a tus papás en la celebración de tu cumpleaños. Qué gran virtud la que tú tienes de poder transmitir lo que transmites. ¿Te duele cuando escribes? Sí, claro. Cuéntanos. Claro, eh, claro
3: que creo que bueno, no sé si siempre, me imagino que algunas cosas, ¿no? Yo, yo eh, empecé escribiendo mucho sobre, como sobre mí misma, eh, como poniéndome al centro de lo que escribía desde desde que empecé a escribir hasta hace relativamente poco. Lo último que he escrito he hecho un esfuerzo como muy muy concienzudo por por no hacerlo, o sea, como por alejarme un poco de, de esos temas, en parte porque están agotados, ¿no?, en, en mí, o sea, yo estoy agotada yo misma de, de regresar como a las mismas fotografías a los mismos recuerdos a la misma como trama y me interesa escribir de otras cosas de animales de otros personajes de gente que no tenga nada que ver conmigo entonces ahora ya ya no tanto pero en casos como ese pues claro que tiene mucho de, de, de sanación también y como de, de manejo de pues de duelo también no me acuerdo dónde escuché esto creo que en alguna de las en algún taller que, que tuve un Maestro nos decía que la que el duelo es poner la pena en observación, eh, que es el proceso de, de observar tu propia pena. Y para mí ese proceso se ha, ha sido de escritura, ¿no? Como observarla ha sido de escribirla y, y al escribirla también un poco uno va editando su propia vida. ¿Qué eliges como conservar? Y que eliges no conservar de lo que te ha pasado, ¿no? Y, y
2: te cura, ¿no? Sí,
3: claro, yo creo que sí, totalmente. totalmente. Te, te pone en perspectiva, te cura, te uh -huh. le da como una luz distinta. Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí definitivamente. definitivamente. Y, y la parte de la de la fotografía o de la de lo cinematográfico que, que decías, a mí también ese es un tema que me ha fusionado mucho y incluso ha sido como que ha atravesado todo lo, todo lo que he escrito, aunque sea personal, no personal, eh, ensayo, eh, poesía, todo, es uh -huh. el tema de la fotografía, uh -huh. como del, del papel de la fotografía en la formación del, del recuerdo, y por lo tanto de la vida, y también de la trampa, que son las, las fotografías, ¿no?, de lo sí. de lo tramposas que pueden llegar a ser, claro. y eso está pues también ahí, ¿no?, esa de hecho esa foto existe, o sea, la, esa foto como describa bueno, a mí y a, y a mis padres, mi hermano, esa Tal cual imagen, la tengo por una, por una foto, ¿no? Entonces, claro, claro. aunque no mencione la foto, ahí está lleno
2: de fotos mi, de, mi mente cuando escribo así. Me acuerdo que estuvo aquí un, un, un gran músico al que yo quiero muchísimo, que se llama Jacobo Lieberman, uh -huh. que ha ganado muchos, muchos premios porque ha puesto música a muchas películas y Jacobo vino a presentar un trabajo pequeñito, un libro que, un libro disco pequeñito, eh, que es justamente, me lo recuerda muchísimo, ¿no? Porque, porque el hilo conductor es me acuerdo de, me acuerdo de cuando iba a la casa de los Martínez, me acuerdo de cuando mi papá me, me llevó al cine, me acuerdo cuando mi mamá hizo esto y lo, es un poco esta misma narrativa, esta piel. Y, y que conmueve muchísimo porque es lo más sencillo del mundo es como si te estuviera platicando o como si se estuviera platicando a sí mismo de lo que se acuerda, ¿no? Y tú, sin decirlo, también tienes, digamos que a mí me pasa que tengo el privilegio de tener este programa, que es para mí un enorme privilegio, y entonces como oigo muchos poetas y muchos poemas, eh, veo sus parentescos de pronto, y me llega el, el mismo eco, la misma, aunque no tenga nada que ver, pero hay una sensación que, que emite cada... Cada narración o cada creación literaria y, y se te va quedando en la memoria de alguna manera lo que decíamos de las neuronas, ¿no? Ahí, ahí se va llenando, se va llenando y, y de pronto dices, estos son parientes. Este Jacobo Lieberman seguro ha de haber sido primo en alguna. En primo de o hermano de Isabel Zapata en alguna reencarnación, porque están caminando por, por la misma brecha. Y eso me parece maravilloso. Tenemos una sección, eh, Isabel, en este programa. Aquí a veces nos tachan de nostálgicos y sí tiene que ver con la nostalgia, porque la gente de mi generación todavía escribíamos cartas y hay una enorme cantidad de cartas maravillosas que han servido incluso de fuente literaria para los grandes Digamos analistas de la literatura y para entender a los propios escritores. Yo elegí una carta para nuestro programa que a ver qué te parece es una carta que le escribe Kafka a la señora Milena imagínate Kafka escribiendo cartas. Y wow. bueno, este, vamos a escuchar, queridos amigos, eh, el epistolario, esta parte de nuestro programa. Quiero decirles que este es un programa grabado que vamos a atesorar. Va a estar también en el podcast y, y bueno, este, lo vamos a tener también guardado y, y, y lo vamos a sacar muy a menudo para que lo vuelvan a escuchar. Eh, con Isabel Zapata, esta joven poeta, talentosísima y pasamos ahorita pues al epistolario domicilio conocido con una carta de kafka a ver cómo le escribe kafka a, a, a sus a sus amores no eh, como como él seduce pues a sus a las mujeres que ama
0: epistolario domicilio conocido Querida señora Milena, escribí unas líneas desde Praga y luego desde Merano. No he recibido respuesta. Por otra parte, esas líneas no necesitaban una respuesta tan inmediata. Y si su silencio solo significa que se encuentra medianamente bien, lo que a menudo se manifiesta en un rechazo de la escritura, estoy completamente satisfecho. Pero también es posible, y por eso escribo, que yo la haya ofendido de algún modo en mis cuartillas... Qué grosera sería mi mano, totalmente contra mi voluntad, si hubiera ocurrido eso. O bien, lo que sería desde luego mucho más grave, que el instante de sosiego y alivio que usted mencionaba ya haya pasado y de nuevo tenga una mala racha. Sobre la primera posibilidad no sé decir nada. Tan lejos de mí está eso y tanto más cerca todo lo demás. Sobre la segunda posibilidad, no doy ningún consejo. ¿Qué consejo iba a dar yo? sino que solo pregunto... ¿por qué no se marcha un poco de Viena? Usted no es apátrida como tanta gente. ¿No le daría nuevas energías pasar una temporada en Bohemia? Y si tal vez por motivos que desconozco no quiere ir a Bohemia... entonces a otro sitio, incluso verano, sería quizás lo adecuado. ¿Lo conoce? Así pues, espero dos cosas. Que continúe el silencio... Y eso significaría, no se preocupe, estoy bastante bien. O si no, unas líneas. Con sincero afecto, Kafka. Caigo en la cuenta de que no recuerdo propiamente ningún detalle preciso de su rostro. Solo cómo se marchó por entre las mesas del café, su figura, su vestido. Eso aún lo veo.
1: Tomada de Cartas a Milena por Franz Kafka. Free Editorial.
2: Bueno, de esta carta, Isa, lo que me gusta todo, ¿no? Pero me gusta el final, el final dice, caigo en la cuenta de que no recuerdo propiamente ningún detalle preciso de su rostro, le dice a Milena, solo cómo se marchó por entre las mesas del café, su figura, su vestido, eso aún lo veo. Es decir, imagínate imagínate cómo se imaginó en la carta Kafka a su a su amada Milena. Tú escribes cartas, tienes en esos baúles de los que me hablas, tienes diarios que son cartas, los diarios de tu madre. Cuéntanos, cuéntanos de de, de, de esas, digamos, esos recuerdos que aparecen de pronto con un timbre en un sobre eh, que tiene eh, col, color rojo y azul y que sabemos que vino... Eh, que, el tar, que el cartero lo, lo trajo. Yo creo que gente de tu generación ya no tiene esa no, añoranza por el cartero, pero tú cuéntame, ¿qué, qué, qué piensas de las cartas, sí, de me las tocó, antiguas cartas?
3: Me, to, me tocaron en, en, sí, de adolescente, ya ya últimamente pues, no, pero me acuerdo que tengo tengo una prima que, que tiene ocho años más que yo, una prima muy cercana, eh, prima hermana, y ella se fue a estudiar en algún momento a Europa Y me acuerdo Es la última persona De la que me acuerdo Que iba a llegar una carta Y yo debo de haber tenido Como Pues sí Como 10 años O sea Fue así Sí ya realmente Conservo algunas Sí conservo algunas De, de mis papás Aunque no No tantas eh, Pero sí me, me interesa la Como género eh, Recientemente leí por, por recomendación De un buen amigo Que me regaló El el tomo de cartas entre Porcelain y Bachman, Ingor Bachman, y me gustaron muchísimo. No, no las conocía. Se puede contar toda una historia, muchas historias, ¿no?, a través de, de las cartas. Y, de hecho, en este último libro que te platicaba tengo una carta también, eh, una carta, pues, o sea, ficcional de, de, una, de, un, de uno de los científicos que... Entrenó, o vamos a entrenadores que, que entrenó a Laica, la, la perrita Laica. La,
2: la perrita que
3: se fue. Sí, al esa, espacio. Esa perrita se fue al espacio y yo imagino que le hubiera escrito eh, su entrenador.
2: Ah, ¿y ¿la tienes ahí? Sí, ¿No la, la tengo aquí, La tengo aquí.
3: Para, para Laica se llama. Para Laica. Para Laica. Le dijimos a todos que habías muerto al séptimo día sin haber sufrido. Los periódicos daban noticias de tu buena salud. La verdad es que apenas duraste unas horas Porque no hubo tiempo de probar el sistema de enfriamiento Y tu cabina simplemente se derritió Entonces veíamos todo en términos distintos Teníamos prisa por lanzarnos a lo desconocido a través de ti Por eso insistimos en que mirabas a través de la escotilla Todo lo que nosotros hubiéramos querido ver Nunca antes un sarcófago atravesó el espacio tan atrevidamente Me hiciste falta desde que besé tu nariz fría antes de abrocharte el cinturón unos días antes de la misión, te llevé a casa a jugar con los niños. Corrías feliz de un lado a otro y ellos te daban salchichas, te ponían suéteres y bailaban haciendo círculos alrededor de ti, aullando como perros para divertirte. Por las noches, tu fantasma se acerca a mi cama y me lame la mano hasta que la pongo en tu lomo. Entonces me doy cuenta de que te estás disolviendo por dentro. Veo el humo que sale de tu hocico, de tus orejas, de las cuencas de tus ojos que se van quedando vacías... Y mi mano intenta alcanzar el vaso de agua del buró Cuando tu pelo se disuelve bajo mi mano Alcanzo a sentir tu piel rugosa Como chamuscada Que luego se convierte en magma sobre el alfombra Yo también me derrito de algún modo Tu nombre está en la placa A cosmonautas caídos En el, en el mus, monumento de los conquistadores del espacio Junto a Lenin Y hasta nos inventamos historias En las que fuiste rescatada por extraterrestres pero sé que al lado de los niños aullando y los suéteres y las salchichas, todo esto es poco. Ofrecimos tu vida como prueba de la nuestra. El éxito ha sido enorme y absurdo. Laica, Limónchik, risadita, olvidé lo que
2: aprendimos, pero no olvidaré tu nombre. Vladimir Yasadovsky. Ay, esa carta tuya fantástica. Y, y este hombre existió, ¿verdad, Isa? El... el... El que le escribe Vladimir. supuestamente Vladimir, cuéntanos. Sí, él
3: existió. Eh, de hecho, eh, tuvo estas reflexiones eh, de las que yo hablo en la carta eh, que, que no me atrevería a llamar arrepentimiento, ¿no? Porque quién quién soy yo para como para decretar eso. Pero pero sí creo que todo ese grupo de científicos y de entrenadores del porque no Laica no fue la única. Hubo como Hubo más de 100 perros que se enviaron al, al, al espacio, espacio en la época de como de exploración uh -huh. eh, de los cosmonautas rusos, que es una época que me, que me encanta, es como un tema que me, me gusta mucho. Uh -huh. Y todos eran perros, casi todos eran perros callejeros, porque decían Valentina que aguantaban Tereshkova. más. Valentina
2: Tereshkova, ¿te acuerdas de Valentina Tereshkova, que hasta vino a México, no? ¿Ella quién era? También fue fue cosmonauta. Cosmonauta. Claro. Eran, sí, había perritos y... Uh -huh. No, pero Valentina era
3: una mujer. No, yo sé, yo sé, pero sí, digo, sí, sí, como sí. que había, o sea, no eran, había... No, no no era un mundo como tan reducido como uno podría pensar que eran uh -huh. un viaje dos viajes hicieron muchísimos viajes participó muchísima gente uh -huh. y mujeres y, y mandaban no solo perros otros animales también uh -huh. eh, entonces sí pues esto es toda una historia que historia? a mí se me hace tan loco que, que hayan decidido bueno que hubiéramos como como, como especie no vamos a meter a, a, un a entrenar perrito. un perro para
2: para, para irse al otro lado, es terrible. Sí, es una locura. Decir. Es una locura. Es una locura. <ríe> sí. <ríe> bueno, tú ya la re rescataste esa locura en esa carta, y además, tan joven que eres, podemos hablar de cartas tuyas, tú misma escribes cartas. Sí, yo creo que... Y, y muchos, Mucha
3: gente que, que conozco que escribe, escribe cartas. Como creo que no es... Es un género que quizá ha cambiado un poco, porque como medio de comunicación, así como era antes, tal vez no no se usa ya tanto, pero como género literario... Creo que sí Yo muy creo vivo. que sí
2: Además yo creo que eh, Cuando uno escribe una carta hay, hay una especie de compromiso Con el papel Con lo que tú estás escribiendo ¿Tú escribes a mano? es otra otra pregunta Sí, que te mucho queje. ¿Escribes a mano todavía? Sí, sí. sí Después bueno, lo paso,
3: ¿no? Pero, es, pero
2: sí. muchas pues, Tienes tu libretita Y tienes tu pluma Te voy sí. vas apuntando Bueno, Sabines ¿Te acuerdas que decía Que ponía en su mesita de noche Una libretita con un lápiz Y a las 3 de la mañana Se levantaba con un poema Ah, y entonces apuntaba y se volvía a quedar dormido. <risa> claro. Yo creo que le creo, le sí. creo porque nos pasa a los escritores, ¿no? Que de pronto algo sucede en la noche y hay que escribir, ¿no? Lo que está pasando para no para olvidarte no porque luego lo olvidas, ¿no? Totalmente. Pero pero sí, sí me, me da mucho gusto. Eh, esto que te estaba yo diciendo de la intimidad, lo que, si yo escribo una carta para mandársela a alguien, lo que le digo en ese papel eh, es único. Es algo que no lo digo en ningún otro papel. Se lo digo a alguien directamente de, de un papel a, a, a pues al centro de alguien, ¿no? A la orilla del otro. Sí. Entonces, yo creo que sí que que bueno, yo soy, adoro las cartas y, y tengo una enorme nostalgia porque sí las guardo y me duelen y a veces las quiero leer y ya no debo de leerlas. Me pasa como con tu baúl, que, 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 que yo creo que lo tengo que dejar ahí cerrado. No me puedo deshacer de las cartas, no puedo. Pero tampoco puedo leerlas, releerlas, porque me, 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 me abren las heridas, ¿no? Hay que guardarlas. Hay que guardarlas. Te estamos hablando con Isabel Zapata, una poeta joven, Espléndida, que es un gusto enorme tenerla en el compás de la letra. Y la palabra que seleccionó, como ustedes ya que han estado escuchando el programa lo saben, es la palabra híbrido. ¿Y qué creen? Encontramos una canción que tiene que ver con lo híbrido, ni más ni menos, de nuestro consentido, al que adoramos en este programa. Pedro Guerra. Vamos a escuchar esta pausa musical. Contamíname Fíjense, óiganlo bien Tiene que ver con la mezcla Con lo híbrido Vamos a escucharla
0: de tus abuelos
4: dame los ritmos de las barbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo contamíname pero no con el humo que asfixia al aire ven pero sí con tus ojos y con tus bailes ven pero no con la rabia y los malos sueños ven pero sí con los labios que anuncian besos con Contamíname, mezclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname, mezclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo Cuéntame el cuento de las cadenas que te traje tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo. Camíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, y con los labios que anuncian besos Contamíname, mezclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname, mezclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo
1: de la letra.
2: Bueno, pues ya regresamos de escuchar esta caricia porque Pedro Guerra como que nos acaricia. A ti también te gusta. Cuéntanos, ¿por qué te gusta sí, Pedro? es
3: que tiene una voz increíble, ¿no? Bueno, la verdad, no lo escucho hace un, como un par de años. Ahorita me lo recordaste. Voy a llegar a, a buscar lo más reciente que tenga, pero a mí, mis amigos, me, me critican mucho porque, porque me gusta la música de como... Me gusta Pedro Guerra, me gusta Serrat, me gusta como que ya no están tan de moda. Ya
5: no.
2: <risa> ya es,
3: no. De los viejitos como yo. Es que yo soy de ese club totalmente. Entonces, me, me encanta la idea. Sí.
2: Bueno, pues sí, aquí ponemos a Pedro constantemente. Yo yo siempre voy a Pedro a ver que, si tiene algo que ver con las palabras que se seleccionan. Eh, a veces es muy difícil. Por ejemplo, la, el, el, en uno de los programas, eh, la invitada decidió que la palabra era mandarina. Imagínate qué música vamos a encontrar de mandarina. No, Encontramos no. El Mandarino. <risa> bueno, está bien. Pero no era de Pedro Guerra. No. Desgraciadamente, ahí sí Pedro no no ha escrito nada ni ha cantado, no le ha cantado a las mandarinas, a las mandarinas. ¿no? Pero sí a Lo Híbrido, a La Contamina, al Contamíname, pero con esta profundidad y esta voz tan que es una caricia la voz de Pedro. Sí, la verdad que sí. Bueno, mi querida Isabel, yo quiero seguir escuchando poesía tuya. ¿Por qué no nos lees algún otro poema? Léenos alguna otra cosa.
3: Voy a buscar algo de del libro que salió este año que se llama Las noches son así. Es un libro que sacó una editorial digital que se llama Broken English, que es padrísima. Están haciendo eh, mucha, produciendo un montón de material y de cosas y poemarios y cosas muy todo como mezclado con, con, no sé cómo sea el nombre oficial, como arte digital o, o esta idea de, de la difusión por otros medios, ¿no? Que no sean los tradicionales de donde normalmente se difunde la poesía. Eh, y este libro es, es un libro digital que estoy buscando. Uh -huh. ¿Broken English? Broken English. Uh -huh. Voy a leer un poema que me gusta mucho de, esta, de este libro que se llama La sabana como tumba. Los científicos la llaman memoria selectiva Por eso no recuerdo al doctor Sincer Ni recuerdo por qué te quitaron medio estómago Para qué servía la heparina Qué cosa brillante mirabas en la ventana El nombre de la enfermera que lavó tu cadáver de madrugada Recuerdo con qué palabras me explicaste En el videocentro de Avenida Revolución Que era buena idea rentar una película nueva En lugar de llevarnos las brujas otra vez Recuerdo el cuento del oso que no lo era le construyeron una fábrica encima mientras dormía y al salir de su cueva el capataz lo confundió con un obrero, lo llevó con el supervisor, el gerente, el director que le dijo «Usted solamente es un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles». «Tres meses», dijo uno de los médicos, «un dardo en cuenta regresiva. Noventa días, ochenta y nueve, y ocho, y siete, y seis, y cinco. Metieron tu cuerpo a un horno». Las cenizas en una cajita tallada, la cajita a un agujero en la pared de la iglesia. Luego unos tornillos apretados para que no se abriera. Algo dijo el sacerdote sobre la muerte y la esperanza, pero ¿qué más da? Hay animales que tienen la sabana como tumba. 2. Mis hermanos me miran como si fuera algo tuyo que le robé a la muerte. Mi padre, en cambio, no soporta repetido el torbellino de tu temperamento. No seas dramática, ya estás como tu mamá. El analista pregunta por el matrimonio de mis padres. Estaban separados desde antes, se embarazaron por torpeza. Mi papá ya estaba con otra. Entonces, ¿usted piensa que sus padres no se amaban? Estaban confundidos. De espaldas caminando hacia la playa. Yo tengo seis años, una camiseta rosa, tenis de plataforma, una cola de caballo despeinada. Mi mano está en la tuya y a lo lejos se ve un sol pequeño de amarilla y redonda perfección. Yo no alcanzo a distinguir dónde empiezas tú, dónde termino yo en esa fotografía. Envío. Madre, hermana, tina, pozo, precipicio, animal deforme de las profundidades, punto de partida de mi rostro, brevísima flor de jacaranda, cuerda floja, cuéntame a qué huelen los desiertos de la muerte, cómo fluyen los ríos en ese reino.
2: ¡Ay, qué poema! Es que es, es como la misma tesitura, qué poema tan, tan maravilloso, de verdad, Isa, qué poema te atreviste a escribir. Y por ahí yo lo tenía, ¿es de este, de este libro? Eh, no, es este es el que va a salir. ¿Este
3: es el que va a salir? Ajá, este es de ensayo y este es de poesía. Yo, eh, como platicábamos hace un momento, eh, tengo... O sea, en parte por eso también elegí la palabra híbrido, porque escribo ensayo y poesía y a veces no sé muy bien es este, dónde está Es este que yo
2: también ya lo había leído, ¿no? Ah, claro. Es este que se llama que Canción tiene otro nombre de Cuna para Sonámbulos. Sí, y yo estaba buscándolo. Porque, sí. No, bueno, es fantástico, es fantástico. Pero recuerdo con qué palabras me explicaste en el videocentro de Avenida Revolución la buena idea de rentar una película nueva, en lugar de llevarnos las brujas otra vez, recuerdo el cuento del oso, que no lo era... Le construyeron una fábrica encima mientras dormía. Al salir de su cueva, el capataz lo confundió con un obrero. Lo llevó con el supervisor, el gerente, el director. Le dijo, usted solamente es un hombre tonto sin afeitar, con un abrigo de pieles. Es que es como, la tu poesía es tiene eres tú, digamos, es tu historia, es tu 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 la palabra vivencia no, no es que me guste, pero pero siento que está aquí tu corazón Latiendo y latiendo y, y como buscando un paisaje Tuyo, el paisaje de tu propia Vida, qué bonito, y esto va a salir ¿Cuándo? Este es, salió a este, este es el va, libro que,
3: que se llama Las noches son así, que se puede descargar De, de esta de, eh,
2: de esta editorial Vuelvenos Ajá. a decir, para La que... editorial
3: se llama Broken English Ajá. Eh, Y si lo buscan así En el buscador Broken English, Ajá. les va a salir La página, Ajá. y ahí se puede descargar El hipo, que Ajá. es la la versión digital de este libro y también se puede leer en en la, mismo, en la misma web, o sea, también como un, si fuera una página de internet
2: okay, okay, fantástico, sí. fantástico ¿Qué, qué alegría escribir como tú escribes, Isa qué alegría, de verdad, qué suerte tienes porque yo tengo la impresión de que sacar todo esto eh, en la hoja en blanco te, te renueva es como un renacimiento esa es la sensación que a mí me da, por ejemplo, escribir. Y y, sen, y siento que tú estás renaciendo en cada en cada uno de tus textos. Tú renaces, tú, tú rompes muros y tú lo dejas escrito, inscrito más bien, en, en la piel de tu momento, en el papel y, y en lo que tú vives, en, en lo que tú has vivido y vives. Eh, esta, este texto maravilloso que tiene que ver con el con el terremoto, voy a leer un cachito, por aquí lo tengo, es este que está aquí, es este que está aquí, que es fantástico porque porque también nos llena de esperanza. Finalmente, si sí hay nostalgia, si sí hay dolor, si sí hay recuerdos, si sí está todo esto en el tintero de Isabel Zapata, pero también hay una especie de ternura que, que amortigua, una ternura tuya, que envuelve, envuelve la situación, por más dura que la situación sea. Por ejemplo, en este texto que se llama La ciudad que no se rompe eh, y que tiene que ver con el terremoto, fíjense lo que dice Isabel Zapata. Dice lo siguiente. No todas las casas tienen techo, paredes, habitaciones. Hay algunas que rebasan su territorio. Posesiones que no es necesario meter en cajas ni rescatar del derrumbe porque son imposibles de perder. La risa de Emilio, el nombre de mis padres, Patricia y Fausto. Las manías de mis amigas. Tengo una que diario desayuna y cena leche con chocolate. Las barbas despeinadas de mi perra los proyectos de un antílope, los gestos de mis hermanos, los poemas que, en la memoria, no necesitan papel, tinta, pegamento, pero también el desconocido que me encontró desplomada a la entrada de mi edificio y me ayudó a meter la bicicleta, los voluntarios que recogen todavía escombros en cadena humana, los que le salvaron la vida a un perico, los que llevan café y tamales a los derrumbes, los ladridos de los perros rescatistas, los topos, los estudiantes, los que juntan cobijas, medicinas, libros, lámparas, extensiones, focos, la brigada de luz. Uy, qué bonito, qué bonito. O sea que la ciudad no se rompe. Y existía
3: esa brigada de la luz. A mí me parecía tan poético. ¿En serio? En esos días, sí. ¿Existía? Había una brigada de la luz que... que... Había brigadas de todo, ¿no? Pero me acuerdo mucho de ver en Twitter ese, Esos textos de poquitos días después del terremoto Y que había gente que andaba buscando focos, cables este, Y a mí me pareció increíble Como pero increíble. simbólicamente Esas lámparas también como para Pues de mano, ¿no? Como uh -huh. como linternas uh -huh. Uh -huh. Sí, increíble Increíble Digo, pues son objetos, ¿no? Como muy
2: útiles como otros pero Pero sí, simbólicamente me gustó mucho Dice, dice al final Isabel en este bellísimo texto, esto lo, lo pueden buscar en internet, pongan Isabel Zapata y busquen esto y léanlo porque vale mucho la pena, termina su texto diciendo eso es de algún modo extraño que aún no alcanzo a descifrar suficiente, debe ser cierto que los temblores reacomodan el suelo porque me reacomodaron a mí, nunca me había sentido tan chilanga como en medio del desastre. De ahora en adelante, cuando me pregunten de dónde soy, diré, soy de la ciudad que no se rompe. No, es precioso poema, precioso texto, que es un poema, no es, es, un, es un poema. Eso era un poco lo, lo de híbrido, ¿no?, que... que los no géneros importa. de pronto. No quedan importa muy cortos, se, ¿no? Se, se unen. Claro, sí. tienes razón. Aquí llegamos a lo híbrido. Sí, Vamos a una pausa musical. Estamos hablando con Isabel Zapata. Es una delicia platicar con ella, leer sus textos que nos haya permitido entrar a este universo enorme, lleno de luz, lleno de, de alegría y tan certero. Vamos a, a una pausa musical y, y, y ponemos esta música porque por ahí hay un poema de mi querida. Isabel que tiene que ver con el Malecón de la Habana. Y entonces no encontré no encontramos mucho de híbrido, pero encontramos habaneras de Cádiz cantada por una voz que también es consentida con como Pedro Guerra, que se llama Silvia Pérez Cruz y que te recomiendo que vayas y que la escuches. Silvia Pérez Cruz. Silvia Pérez Cruz, que también es verdaderamente un prodigio. Y, y canta esta belleza de las habaneras de Cádiz que tiene que ver con el malecón de La Habana y luego nos lees ese poema en donde tú traes a la orilla de tu página al male, malecón de La Habana vamos pues a esta pausa musical
5: desde que estuve niña en La Habana no se me puede olvidar tanto Cádiz ante... Ventana tacita lejana, y aquella mañana pude contemplar las olas de la caleita que explotó quieta, rompían, rompían contra las, las trincas, rocas de aquel paseo y el, paseo y el bamboleo de, de aquellas caminar, bocas que ahí le el malcon, y había panilla, coches de panilla, caballos y era por mayor, Sonaban sacada, por la mía, la por puerta tierra y, y me traían a tierra mía desde, desde mi cabeza el es mismo son, el son de los puertos dulzor de guayaba, calabaza huerto que aún pregunto quién me los cantaba que yo tengo un amor en la Habana y el otro en Andalucía porque he visto yo a ti tierra mía más cerca que en la mañana que apareció mi ventana y de La Habana a Colonia yo caí ahí la catedral la vino y el mentidero, y verán que no exagero. Si al cantar la vanera, repito: la vanera cae con a negrito, cae la vanera con mazalero.
1: Al compás de la letra.
2: ¿Qué te pareció? Silvia Pérez Cruz. Muy bien, muy buena. <risa> Buenísima, maravillosa. Y ahora, léenos tú. ¿Lo tenemos aquí? ¿Ya encontraste? Lo encontré. De hecho, es la segunda parte del, del, del Relámpago. Del Relámpago, que, ¿verdad? Ajá.
3: Sí. Entonces, tú, tú leíste la primera. Voy a leer la segunda parte. A mis pies corre el río de sal nocturna, en el que navega una pesadilla que no olvido. En el malecón de La Habana, un gato, hermoso y limpio como todos los gatos camina detrás de tres muchachos. De pronto el más alto lo toma por las patas, mira a sus amigos de reojo y lo lanza con fuerza hacia el océano. Aquí el sueño se desgaja y se convierte en un manojo de maullidos empapados, en un espejo que abarca al mundo entero y devuelve un reflejo indescifrable. Después estoy en una sala de cine, en la pantalla hay un oso gigantesco, en sus brazos el cuerpo de un sesno que gruñe y se retuerce de dolor. Mirarlo me hace daño porque sé que soy ese pequeño y que el día que yo gruña o me retuerza de dolor, no habrá oso ni nadie que me tome entre sus brazos. Ah, qué bonito. Esa es la segunda parte.
2: Ay, Isabel, querida, ha sido una delicia, es una delicia oírte, leerte, de veras me, me da mucho gusto poderme identificar tanto, tanto, a lo mejor tú conmigo no, pero yo contigo te siento tan cercana, tan tan mía, que, que es toda una sorpresa y una emoción enorme tenerte aquí y leer lo que, lo que escribes. No, te Estamos lo agradezco muchísimo. a punto de terminar el al compás de la letra de este jueves, y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y, bueno, a todo el público que nos ha estado escuchando, a nuestros amigos, a Susena, Linda, con toda su familia que sabemos que se sientan eh, cerca de un radio y escuchan este programa, a Esther Valdés, a Ramiro Ruiz Durá, a todo, a, bueno, por supuesto, a Pablo López que vive en Tlalpan y que siempre nos escribe, nos escribe cosas maravillosas para este programa y para nuestros Invitados Y yo a todos les, los invito, queridos amigos, los invito a que nos escriban, a que escriban algo sobre este programa, sobre esta poeta, qué fue lo que sintieron, cómo perciben su creación poética, su narrativa, y bueno, que sigan con nosotros en este espacio dedicado a la poesía y a sus creadores. Muchas gracias a Ivonne, nuestra productora, muchas gracias a quien ha estado en los controles técnicos, ahorita nos van a pasar eh, su nombre, y muchas gracias sobre todo a todos los que nos escuchan, allá nos dicen Francisco Mejía y Ivonne Gallardo, nuestra productora, y sobre todo muchas gracias a ti, Isabel querida. No, por, Muchas gracias por la invitación, por tu, por tu, por tu dulzura, por, por cómo escribes, por todo lo que nos das. Muchas gracias a ti hasta y a todos el, los que escucharon. Hasta el próximo jueves, queridos amigos.
0: Radio UNAM presentó
2: Al compás
1: de la letra, al compás de la letra, un programa conducido por María Ángeles Comezaña